0: Le 7 minutes pour comprendre comment la France va répondre aux tensions sur le réseau électrique cet hiver.
1: Avec nous pour en parler, Nicolas Goldberg, bonjour. Vous êtes expert énergiste chez Columbus Consulting, également avec nous le professeur Louis Soula, bonjour. Vous êtes le vice-président de SAMU Urgence de France. Vous êtes le chef des urgences du CHU de Rennes et du SAMU 35. Et puis Philippe Corbet, le chef du service bonjour. politique de BFM TV. Le gouvernement a envoyé hier une circulaire au préfet des solutions, des scénarios en cas de coupure ou de délestage en janvier. Alors pourquoi cette circulaire Parce qu'au cœur de l'hiver, il pourrait y avoir des tensions majeures sur le réseau. Valentin Mai avec Anne Bingler. Ce n'est pas une surprise en hiver, la production d'électricité française dépend grandement du nucléaire. Hier par exemple, il a produit plus de 65% de notre électricité. Problème, 23 des 56 réacteurs nucléaires français sont à l'arrêt, notamment à cause de problèmes de corrosion ou à des opérations de maintenance. Certains doivent être redémarrés prochainement, selon EDF. Néanmoins, pour pallier ce problème, le gouvernement a décidé de rouvrir une centrale à charbon, celle de saint avold en Moselle. Elle s'ajoute à celle de Cordemay, en Loire-Atlantique, qui n'avait pas encore fermé. En tout cas, depuis un mois, la consommation d'électricité en France augmente sérieusement. Le 30 octobre, nous consommions 42 gigawatt maximum par jour. Hier, nous en avons consommé 68 au maximum. Un chiffre qui augmente notamment en raison des températures qui baissent. Philippe, on va d'abord rappeler les principales mesures. À envisager. Alors, on, on va pouvoir anticiper à plusieurs jours. C'est-à-dire, trois jours avant, on verra qu'il y a un risque de tension sur l'électricité. La veille, on pourra, en rentrant son adresse sur, euh, sur notamment le site Ecovette, connaître, savoir si on aura un délestage le lendemain. Le délestage, ça sera entre 8 alors, ça sera deux heures au maximum, mais sur une période qui sera entre 8 h et 13 heures et entre 18 h et 20 heures. Ça va avoir des conséquences très concrètes sur la vie quotidienne, par exemple, les écoles seraient ou seront fermés le matin, pas le soir parce à 18h20 il n'y a plus d'école, mais le matin plus d'école, la question des cantines devrait être posée euh, mairie par mairie. Euh, il y aura une question euh, les trains, cest que les trains circulent sur un circuit électrique spécial, mais en revanche la signalisation dépend du réseau électrique général, et donc la SNCA pourrait, pourrait parce que c'est une hypothèse, procéder à des, à des aménagements d'horaire, et donc attention, il y aura aussi des consignes, enfin, ou plutôt des recommandations, ne pas prendre l'ascenseur pendant ces périodes-là peut-être moins circuler, parce que les feux de signalisation pourraient être touchés. Et conséquence quand même assez concrète sur le téléphone. Si vous pourriez avoir de l'électricité chez vous, et le téléphone ne passe pas parce qu'il pourrait être branché sur le réseau électrique à 300 mètres qui dépend d'une autre, d'un autre réseau. Oui. Ou en tout cas, voilà. Et donc du coup, il va falloir faire très attention. Il falloir, le gouvernement va devoir expliquer qu'il faudra appeler le 112, qui est un numéro d'urgence qui permet de se connecter sur n'importe quel borne. Donc voilà, il y a tout un travail de pédagogie qu'ils vont devoir faire.
0: Forcément, ça vous inquiète ça, professeur Louis Soulin, Voilà, si tous les appels d'urgence doivent être basculés sur le, sur le 112
2: Alors ça nous inquiète parce qu'on a déjà eu... Euh... Euh, un exemple des conséquences que, que cela peut avoir en juin 2021 avec une panne complète de, de, de l'accès au numéro d'urgence, là ce serait des, des pannes très localisées et c'est ce qui nous inquiète encore plus et, et cette, panne, cette grande panne avait démontré les difficultés d'avoir un seul numéro pour l'accès aux services d'urgence hein, que ce soit le, le SAMU les pompiers et la gendarmerie police et, et les services avaient été en très très grande difficulté et surtout quelle difficulté pour les patients pour, pour nous joindre en situation d'urgence
0: donc il y a un risque pour les patients c'est ce que vous dites en cas de coupure ciblée certes à durée
2: limitée mais ciblée oui bien sûr il y a, il y a un risque de perte de, de perte de temps, de perte de chance en sachant que ce seront des, des zones qui seront déjà défavorisées sur le, sur le plan de l'accès aux soins. Et ça va forcément retarder l'accès aux soins. Donc pour nous, c'est une, c'est une grande euh, inquiétude. Donc euh, on sait que les, les, les préfets vont nous réunir très prochainement tous les services d'urgence pour, euh, pour euh, faire l'état des lieux des conséquences prévisibles. Mais c'est très inquiétant, oui.
0: Nicolas Golbert, qu'est-ce que vous dites de, 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 de ces mesures, de ces, de ces scénarios
3: euh, Les coupures d'électricité, c'est le scénario qu'on aimerait éviter. Hein, il y a des leviers avant d'avoir des coupures d'électricité. On a les coupures à certains industriels qui sont rémunérés pour ça, on a les baisses de tension, et il y a l'alerte EcoWatt. Hein. Enfin, j'invite tout le monde à télécharger l'application EcoWatt, comme ça on pourra avoir des signaux trois jours avant pour dire euh, est-ce qu'il y a des risques de coupure ou pas, et ça donnera un signal à tout le monde en disant « Essayez d'économiser, évitez euh, de euh, lancer l'aspirateur, le sèche-cheveux, le lave-linge, le lave-vaisselle à ces moments-là, et on peut éviter les coupures gra- grâce à ça ». Euh, ça va être le crash test peut-être des prochaines semaines euh, si on a des alertes éco qui arrivent, oui.
1: Mais quels seraient les critères euh, essentiels pour que euh, ce risque de coupure devienne une réalité
3: Alors, dans les, dans les critères, euh, ça dépend de comment est-ce que vous arrivez à équilibrer l'offre euh, mmh. et, la, et la demande. Et euh, c'est bien ça le problème, hein, c'est que comme le parc nucléaire produit beaucoup beaucoup moins, euh, on, a, on a un problème d'offre, donc on agit sur la demande. Là-dessus, il y a des choses qu'on peut, euh, qu'on peut avancer, c'est que comme il y a des prix qui sont très élevés sur les marchés de l'électricité, il y a des industriels qui réduisent en ce moment, leur production. Donc on a une consommation d'électricité moins industrielle. – Moins 7% à peu près. Voilà, moins 7% euh, à peu près. C'est une très mauvaise nouvelle pour l'économie, hein. oui. attention. Oui. Euh, par contre, ça soulage un petit peu le réseau électrique. C'est ce qu'on verra dans les prochaines semaines. Tout ça dépendra aussi, euh, aussi du froid. Les premières alertes éco moi, je pense qu'elles seront efficaces. Je pense que tout le monde jouera oui. le jeu. Si on commence à avoir 4, 5 alertes éco est-ce que la cinquième sera... Aussi efficace que la première. Ça, c'est moins sûr. En tout cas, vous Donc, pouvez déjà c'est télécharger c'est
0: l'application. Voilà, si, si on respecte l'alerte ECOWAT, on peut s'en sortir. C'est ce que on vous voulez On peut s'en
3: lire. sortir si tout le monde joue le jeu, si on respecte l'alerte ECOWAT, si on n'en a pas ouais. trop aussi. Hein, parce qu'ici, il commence à faire très froid et qu'il y a moins de nucléaire qui revient sur le réseau que ce qu'on avait prévu. Les alertes ECOWAT, ce sera bien, mais ce ne sera peut-être pas suffisant. Mais, J'espère que ce sera suffisant. Mais
0: est-ce que l'on sait dire à quel niveau de, de, de température on se trouve dans une situation difficile. En c'est fait, pas... on a,
3: on a un, une situation qui est tellement critique sur la production d'électricité en France, que ce soit sur le nucléaire, mais on a aussi tardé dans le développement d'autres filières, notamment renouvelables, qu'à 2 à degrés en dessous de la normale sur une semaine, eh ben on aura des alertes, euh, des alertes au co 2 degrés en dessous de la normale, ce n'est quand même pas exceptionnel. Je que
4: les conditions météo actuelles ne favorisent pas la production d'énergie renouvelable. L'éolien, parce oui. qu'on est en conditions anticycloniques, donc il y a moins de vent, et puis l'eau solaire. On a des brouillards, des nuages bas qui se maintiennent toute la journée. Donc le, on a un plafond bas et que clairement, les, les panneaux solaires, là, on ne produit rien en termes d'énergie solaire. Donc ça vient aggraver la situation.
0: Évidemment, on ne peut pas prévoir les, la, la météo au, au mois de janvier. Mmh. Mais compte tenu de la, cette météo erratique euh, ouais. que nous vivons depuis, euh, depuis des années, il n'est pas improbable qu'on soit largement en dessous des, des normales de, Parce de que Ce que heures.
4: l'on voit dans, dans les prévisions à long terme, euh, déjà on voit que cet hiver à venir sera plus froid que, que le dernier qui a été exceptionnellement doux. Euh, là, on, cette semaine, c'est un peu une fast-test, hein, d'ailleurs, pour, pour le réseau, parce oui. que on va se situer 2, 3, 4 degrés sous les normales euh, de saison localement. Donc, c'est vrai que ça va sans doute un peu tirer sur, euh, sur la consommation. On va voir ce que ça donne. Pour l'instant, EcoWatt est au vert parce que, Bon, on importe aussi, on importe de l'électricité, oui. euh, mais il est vrai qu'on n'est pas à l'abri d'avoir une période plus froide, une séquence plus froide au mois de janvier, mais il euh, y a janvier, mais il y a aussi décembre, oui. qui peut être froid, et puis il y a février aussi, donc euh, ça va, on va voir comment ça se passe, mais en tout cas là, on, on rentre dans le dur de, de, de l'hiver, pour le coup. – Et attention, si vous habitez à Montpellier, à Brest, qui sont des villes moins
1: touché par le grand froid l'hiver, vous n'allez pas forcément être épargné puisqu'en fait, il va y avoir une répartition au niveau national il et donc, lissé. il n'y aura pas davantage de coupures en Alsace où il fera plus froid qu'en Bretagne où il fait plus doux l'hiver. Ça sera lissé niveau, au niveau national. Si on peut passer un petit message positif,
3: quand même, j'aimerais dire que pour décembre, la période de Noël est quand même assez sécurisée parce que Noël, c'est un moment de creux de consommation électrique parce que les entreprises sont à l'arrêt. Donc là, les alertes dont on parle, la période de Noël est épargnée. En revanche, là, sur décembre, on a un petit crash test. On verra si ça dure au de de lundi euh, et pour janvier on verra ce que de, dans la météo. Les téléspectateurs seront, de BFM TV
0: seront informés, évidemment, oui, hein, mais... sur les, les, a, les alertes éco
4: Bien sûr, on l'a vu trois jours auparavant. On aura déjà les, les premiers indices. La veille, on saura quels sont les départements qui, qui seront concernés. puis, bien sûr, sur l'antenne de BFM TV, on diffusera, euh, en effet, donc, euh, cet éco écowatt les départements concernés par euh, les, les possibles coupures, délestages. Euh, donc, euh, oui, oui, c'est, c'est une information que l'on va relayer euh, sur, sur, sur nos antennes.
1: Attention, Et... tout ne sera pas coupé, seulement... 40% de la population française sera épargnée. Si vous habitez à côté d'un commissariat, d'un hôpital, injuste, d'une ça. caserne de pompiers, ah vous ne serez pas vrai. touché. Et donc, statistiquement, les zones rurales, ou en tout cas les centres-villes, devraient être plus épargnés que les zones rurales. Et ça, ça peut créer effectivement un sentiment d'inégalité. Très intéressant. Merci beaucoup à tous les trois.